0: Salut! Sunt Anastasia Condruc și ascult Transplant, un podcast în limba română despre migrație pe care îl fac cu susținerea echipei Moldova.org. Suntem la episodul cu numărul 7, care e și ultimul din acest sezon. De aceea va fi mai special. În primul rând, și la solicitarea unora dintre ascultătorii fideli, să știu ei care, episodul va fi mai lung, dar sper să merite timpul vostru. Azi vorbim despre un subiect tare sensibil, dar care îmbântuie existența și gândurile în ultimii ani. Nu numai mie, ci și oamenilor pe care îi cunosc, prietenilor și colegilor mei. Este vorba despre relația cu părinții noștri, despre educația pe care ne-au dat-o, dar și despre traumele cu care venim din copilărie. Părinții noștri născuți în Uniunea Sovietică au crescut într-o lume marcată de lipsuri și comunism. Iar în anii 90, cam pe atunci când deja trebuiau să ne crească pe noi, s-au trezit brusc într-o lume sălbatică pe care nu o cunosc și pentru care n-au fost pregătiți niciodată. Așa că au făcut cum au știut mai bine, asigurându-se în primul rând că vom avea ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm, și având grijă, desigur, să nu facem prostii. Iubirea și grija părintească s-au tradus de multe ori în pedepse, bătăi sau abuz emoțional, amenințări la cele mai mici abateri de la sfântul cuvânt părintesc. Acum, în jurul vârstei de 30 de ani, poate pentru că ne-am aturit suficient. Poate pentru că unii din noi au devenit părinți, simt că pentru mulți începe sau continuă un proces greu, anevoios, de reevaluare a relațiilor cu părinții noștri. Încercăm să înțelegem cum ne-a afectat felul în care am fost educați. Ce putem să facem ca să nu repetăm sau să perpetuăm de multe ori înconștient comportamentele care ne-au dăunat nouă? Mergem la psiholog și ne trezim față în față cu durerea și traumele prin care am trecut noi, prin care au trecut părinții și bunicii noștri și facem tot ce putem ca să nu le dăm mai departe. Unii aleg să transforme această durere în artă. Lina Vdovă este jurnalistă, scenaristă și regizoare de filme documentare stabilită în România. Ne-am cunoscut în 2008 la Facultatea de Jurnalism la Iași și am lucrat cot la cot în redacția ziarului Opinia Veche. Dar cred că ne-am apropiat mai mult abia după absolvirea facultății, atunci când treceam ambele prin niște crize similare. Am păstrat legătura de-a lungul anilor și, chiar dacă nu i-am spus-o suficient, mereu m-am uitat la Lina cu admirație, ca la o soră mai mare pe care n-am avut-o, dar pe care mi-am dorit-o din toată inima. Lina este autoarea multor materiale long form și de investigație publicate la noi și în România. Pentru multe din ele a luat premii importante. Este scenarista documentarului Acasă, regizat de partenerul ei, Radu Ciorniciuc. Dacă încă nu l-ați văzut, vi-l recomand. Filmul a adunat premii la multe festivaluri de film documentar, cum ar fi cel din Sundance sau din Cracovia. Acum Lina lucrează deja de câțiva ani la un documentar foarte personal în care va explora relația dintre ea și tatăl său, plecat de mulți ani în Italia. Deși vorbim cu Lina despre cât în lună și în stele atunci când ne vedem, discuția pe care urmează să o auziți m-a surprins și pe mine, pentru că am descoperit o altă Lina, care a trecut prin durere, violență, pierdere și despărțiri, dar care și-a luat inimandinți și e pregătită să pună toate astea pe tavă în fața publicului, pe marele ecran. Aștept cu nerăbdare filmul line care va apărea în 2023-2024. Bun, Lina, mersi tare mult că ai acceptat să vorbești cu mine. După cum știi, eu în podcastul ăsta, în primul rând, vorbesc cu drugii mei și, într-o doilea rând, vorbesc despre migrație. Tu ai mers la facultate în România în 2007, corect? Da. Și de atunci locuiești acolo. Spune-te, rog, tu te simți sau te-ai simțit vreodată imigrantă? Uh,
1: da, dar știi cum? De exemplu, la facultate, întotdeauna, nu știu de ce, m-am simțit, adică știu de ce, dar o să fiu modestă, m-a, m-am simțit discriminată pozitiv. Atât colegii cât și profesorii, întotdeauna au fost, au, au fost de partea mea și m-au făcut să mă simt valoroasă, apoi am mers la opinia studențească, unde iarăși mi-a făcut o tonă de prieteni, am simțit că sunt într-o altă țară, dar în același timp diferența n-a fost atât de mare.
0: Înțeleg. Dar pe parcursul anilor ai simțit vreodată că trebuie să lucrezi mai mult sau să depui mai multe eforturi decât alți oameni care, care s-au născut acolo?
1: Da, da, dar doar pentru că meseria mea e de așa natură. Am simțit de-a lungul anilor că am anumite lacune. În ceea ce privește limba vorbită și scrisă, în ceea ce privește lecturile din școală Unde noi am studiat alte alți autori și am citit alte cărți față de colegii mei din România Și atunci evident că aveam niște goluri, niște goluri culturale de acoperit Dar repet din nou, nici, nici în cariera mea de jurnalist nu am simțit neapărat că sunt discriminată. Din potrivă faptul că veneam de Republica Moldova, întotdeauna a fost un soi de avantaj. Oamenii știau că vorbesc limba rusă, erau cumva interesați de expertiza mea din knowledge-ul meu pe zona
0: respectivă. Dar în același timp nu, n-ai obosit uneori să fii cunoscută drept jurnalista ai de Republica Moldova?
1: Pa da, pa da. Pa da, am obosit și uh, de multe ori eram, devenam extrem de frustrată, pentru că simțeam cumva cam această etichetă și cumva mereu am încercat să ies din zona asta și să demonstrez oamenilor că sunt mai mult de atât că pot mai mult de atât și că pot să fiu o a local, știi. Dar n-am dus lupta asta extrem de mult pentru că în cele din urmă cumva oricum am ieșit din zona de jurnalism, în momentul în care am început să lucrez la documentar, chiar n-am mai contat de unde sunt și pentru că noi îl, încercăm să promovăm și oricum îl gândim ca pe un proiect care o să aibă premieră internațională și o să circule foarte mult internațional chiar nu mai contează de unde vii și ce accent ai sau ce pentru că cumva publicul tău audiența ta este uh, lumea întreagă
0: uh, uite hai să vorbim acum despre, despre proiectul tău care mi se pare foarte interesant pentru că el tot vorbește despre migrație Cumva migrația a fost mereu un element constant în viața ta. Pentru cei care nu știu, tu acum lucrezi la un documentar despre situația tatălui tău de migrant în Italia și despre relația ta cu el în același timp. Hai să povestești-mi un pic cum ai trăit tu în copilărie și în adolescență fenomenul ăsta de migrație al tatălui tău și faptul că el nu era foarte prezent în viața ta.
1: Tata a plecat... 100% ca majoritatea familiilor din Republica Moldova. Odată cu independența țării noastre, cu destrămarea Uniunii Sovietice, cu toții ne-am trezit într-o sărăcie destul de cruntă. Țin minte că aveam bani în casă de ordinul la 10-20 de lei pe săptămână. Trăiam numai din datorii și mergeam la bunica care avea grădină ca să mai luăm de acolo legume, să mai diversificăm Alimentația. tata avea la un moment dat patru locuri, adică muncea în patru locuri de muncă. La momentat. asta mi-amintesc că se trezea dimineața super de vreme și ajungea noaptea acasă. Noi uneori nu-l vedeam deloc, eu și cu surorile mele, și tot nu reușeam, nu reușeam să facem față. Adică, mă rog, era un dezastru total țara noastră în anii ăia, în anii 90. Cred că în 97 a plecat la muncă în Israel, unde pentru că a plecat ilegal, nu s-a putut întoarce acasă timp de 3 ani. Vorbeam la telefon o singură dată pe săptămână și ne mai trimiteam casete, video, filmări. Da, ți minte că venea la noi acasă un videograf, un băiat care filma de obicei la nunți și la botezuri. Care um, filma efectiv casa, diverse colțuri din casă Ne filma pe noi Eu cu sora mea pregăteam un mic concert, un mic spectacol Ne apucam să recităm în fața camerei toate poezile pe care le știam de la teatru Apoi deschideam agenda și arătam um, tatei notele de la școală da, sunt niște momente, țimite că am deschis agenda și am, aveam un nou la ceva și am stat, ei, e un nou, dar lasă că data viitoare fac mai bine, o chestie de genul ăsta, știi, pentru că tata avea așteptări foarte mari de la noi, el își dorea foarte mult ca noi să învățăm um, foarte bine, nu bine. Uh, și atunci fiecare notă mică sau uh, mică, că nu, nu era o notă mică, dar nu era nota maximă, dacă altcineva putea să ia 10, tu de ce n-ai luat 10, știi, vorba aia. Acum eu să zic că da, mi-a lipsit tata foarte mult, dar în același timp nu știu dacă mi-a lipsit în sensul prezenței fizice. Pentru că tata a fost un, un părinte foarte strict și foarte sever, violent pe alocuri. Și atunci, de fapt, plecările lui însemnau pentru noi o gură de aer, însemnau o sărbătoare, ne bucuram, puteam, știam că putem stăm afară la joacă mai mult, știam că nu mai stă nimeni după noi să nu știu, să ne certe că n-am pus hainele în dulap sau că, nu știu, ne facem temele la timp sau că și nu eram niște copii buni, adică, really, dar, mă rog, în toată sărăcia și stresul și lipsurile de atunci tata era, era o persoană foarte stresată, mereu obosită și atunci când pleca el, noi, de fapt, ne, ne bucuram Dar asta era o chestie de moment pentru că în timp mi-am dat seama că mie de fapt mi-a lipsit foarte mult tatăl meu, însă tatăl meu așa cum ar trebui să fie un tată, mi-a lipsit mult iubirea din partea tatălui meu, asta mi-a lipsit. Nu am simțit că am pe cineva care să-mi țină spatele, am simțit că am pe cineva care mereu e cu, cu bățul după mine sau cu cureaua sau cu palma, că nu facea aia bine sau nu facea aia bine, dar nu am simțit iubire și grijă și, cum să zic, atenție. Mama ne iubea foarte, foarte mult și cu asta cumva, asta cred că ne-a salvat pe mine și pe surorile mele, că ajungeam niște sociopate, cred, dacă nu, sau nu știu, niște depresive din alea fără nicio speranță. Mama ne-a iubit foarte mult și cumva a încercat să compenseze, dar nu cred că a făcut-o conștient. Ăsta mm. e genul ei, o ființă foarte iubitoare și caldă. Iar tata este o persoană foarte rece care s-a căsătorit cu mama mult prea devreme, cumva forțat de împrejurări și care a lăsat ca toată acea frustrare să se reverse în familie, asupra noastră, asupra mamei lucru care pe noi ne-a lăsat cu niște sechele destul de mari mai ales pe mine nu știu de ce eu sunt în continuare cea mai afectată surorile mele îmi zic că întotdeauna mi-au zis că tu ești cea mai sensibilă, că ești tu sensibilă de asta, că n-a mai fost chiar atât de rău că și alți părinți își băteau copii că toată lumea de fapt își bătea copii și ce să mai știi, ce te tot plângi atâta (laughs) Da, apoi tata a plecat, a început să plece în Italia și practic din 2001 până în prezent este în Italia. În primii ani venea acasă odată la 2-3 luni, după care a început să vină doar în august, câte 3 săptămâni. Dar nici săptămânile alea nu erau miere și zahăr, pentru că câteva zile erau ok și după aia începeau conflictele de cele mai multe ori între el și mama, dar evident că... La un moment dat se răsfrângeau și asupra noastră Eu îmi dau seama că Toate lucrurile astea îl rănesc și pe el îi le-am spus de mai multe mm. ori și... Dar uh, Uneori Spun despre mine că De fapt am crescut fără tată Chiar dacă am tată Sunt norocoasă, nu sunt un copil orfan Am avut pe cineva care să Muncească totuși pentru noi Însă banii ei pe care îi făcea nu compensau, nu puteau să compenseze pentru iubire. Există un film foarte mișto care se produce în momentul de față, un documentar despre o familie din Republica Moldova, o, o fetiță și mama, relația dintr-o fetiță și mama ei, care tot așa a fost mai toată viața plecată la muncă în străinătate, uh, dar are un titlu extraordinar care a rămas cu mine pe viață. Se cheamă Love is not an orange.
0: A, știu despre el, da.
1: Pentru că mama fetiței respective îi trimitea mai... Ca toți părinții noștri de fapt, care au fost plecați în străinătate, au încercat să-și compenseze iubirea și au încercat să fie alături de noi prin toate acele lucruri pe care le cumpărau și le trimiteau pachete, genți, cu haine, cu jucării, cu, cu dulciuri sau cu portocale. Așa a fost și la mine cu tata, la noi cu tata. Adică el încerca să... El ne, trimitea, ne trimite în continuare pachete cu diverse, de la hârtie igienică până la. <laughs> mai că acum am crescut, știi, de la jucării, primim. Am trecut, și am trecut la. Da, am trimit, Da, dar cel mai mult mă amuză când îmi trimite detergent de spălat rufe, sgrasatore, z- care este o, sub, o, un spray de ăsta pentru îndepărtarea grăsimii. Wow. Da, pentru bucătărie. Foarte bun, by the way. Dar da, eu, eu uneori mă simt așa ca și cum am crescut fără tată Pentru că efectiv ce mi-a lipsit nu a fost neapărat prezența lui fizică Ci mai degrabă prezența lui emoțională
0: Înțeleg Eu cred, mă rog, eu văd în jurul meu um, Oamenii care de la 20 ceva de ani, 30 acum Își reevaluează cumva relația cu părinții pe care au avut Unii au făcut-o mai devreme Unii au început să lucrezi la relația asta hât de la 14 ani unii o fac tot mai târziu și mai târziu. Chiar și cei dintre noi care au avut cei mai faini părinți de-al de mine, tot au mâncat o grămadă de bătaie și cred că trecem prin toate etapele astea de negare, doliu, geli pentru noi și după asta încercăm o soi de Înțelegere și poate iertare față de părinții noștri, da, de ce au făcut ei asta, cum ei n-au știut să facă mai bine, efectiv, n-au avut instrumentele să, să facă mai bine pentru N-au că...
1: știut, n-au știut cum să ne crească altfel, pentru că și eu au fost crescuți la fel
0: Da, sau poate și
1: mai rău Da, m-a, absolut, de fapt mai rău, știi, de fapt mai rău și...
0: Da, cred că ei tot au fost crescuți cu lipsuri Știi? Și ai încercat nou, prima oară, să ne acoperi necesitatea asta de, de lipsuri materiale, da, să-ți trimite portocale și, și detergenți. Dar crezi că pentru tine, inclusiv, facerea filmului ăsta e un, un fel de încercare de a reevalua și înțelege relația cu tatăl tău? Uh,
1: da, absolut. Este o încercare, dar nu neapărat de a dar a reevalua, pentru că eu am, am pornit filmul într-un moment în care era, eram deja la capătul unui proces de, de terapie, practic. Adică la capătul. E propriu spus pentru că nu se termină niciodată și pentru că eu cred că ar trebui să facem terapie toată viața. Dar eu când, când m-am dus la el în Italia în 2018, unde am, am, am avut prima discuție deschisă, pe bune despre relația noastră și în care am spus pentru prima dată pentru că și eu um, eram în acel moment um, foarte conștientă de consecințele felului în care ne-a crescut el pe mine și pe surorile mele, cel puțin asupra mea, deci consecințele asupra um, vieții mele de, de adult, um, i-am spus uh, lucruri pe care nu cred că mi-am imaginat vreodată că îi aș putea spune Și mi-a părut rău, mi-a părut rău cumva că vedeam că suferă, vedeam că îl rănesc. Îi pare rău și că înțelege și își dă seama că nu a fost deloc ok. Și că a ajuns la concluzia asta după ani, mulți ani de distanțare din partea mea, de tăcere, de... Da, de lipsă de comunicare, de lipsă de apropiere, adică eu în momentul în care m-am mutat în România, am luat o distanță destul de mare față de el, pentru că am putut în sfârșit, am plecat de acasă și nu m-am mai simțit ca într-o, într-o colivie, într-o, într-o cușcă, știi, în care toți pașii sunt numărați și trecuți pe în carnețel. Tata a fost întotdeauna, mai puțin acum, evident, dar când eram noi mici, eram mereu convins că doar dacă ne va fi frică de el îl vom asculta, îl vom respecta și nu vom face prostiile și bazaconile de care era lui cel mai tare frică, de fapt. În esență, intențiile lui au fost întotdeauna bune. El și-a dorit maxim ca noi să ajungem să facem facultate, să avem cariere care să ne asigure un trai decent, să avem un alt viitor față de ce aveau ei, părinții noștri, în Republica Moldova. Doar că maniera în care ne-a ne-a educat, ne-a dăunat, sau cel puțin mie, o să încerc să folosesc singularul ca să nu mai generalizez, mi-a dăunat foarte mult și după ce am avut această discuție în care a ieșit la iveală faptul că nici el nu trăiește cea mai ușoară viață ca imigrant în Italia, lucrurile au început să se schimbe ușor-ușor între noi, a ajutat și faptul că între timp eu am devenit însărcinată și am, am devenit mamă, și cumva mi-am dat seama că am, am putut să înțeleg puțin altfel lucrurile, niciodată nu i-am putut găsi justificare sau, și nu cred că există justificare pentru comportamentul agresiv și violent față de propriul tău copil. Adică este ceva care îmi provoacă fiori întotdeauna. Dar am găsit cumva această cale de mijloc, știi, că fetița mea, nepoata lui a devenit un soi de pod așa între noi, prin care ne-am apropiat, dar nu până la capăt. Adică niciodată nu o să poată fi pentru mine tatăl pe care voiam eu când eram copil. Pe de o parte, pentru că e cam târziu, yeah. adică am ajuns într-un punct în care... Știi, mi-am făcut propria mea familie, am propriul meu cămin, încerc să, să o cresc pe fetița noastră așa cum credeu că e mai bine, și încerc să. adică îmi pun toată energia acolo mai degrabă. Și sunt, de fapt, mai mult părinte decât uh, fiica tatălui meu. Nu, nici nu mai am atât de multe resurse și atât de multă energie ca să mă, să mă agăți de niște fantome care, de care nu te poți prinde, știi? Uh-huh. A fost cum a fost. Aia Încercăm să, să drăgem acum cum mai putem uh, busui o cu... <laughs>
0: Mi se pare foarte interesant cum noi îi învățăm pe părinții noștri vulnerabilitatea când tu te-ai deschis în fața lui, ți-a spus și el chestii pe care poate nu ar fi știut să ți le spună altfel.
1: Da, da, absolut. Adică mi-a spus lucruri pe care nu le mai știa nimeni altcineva din familie și oricum ce mă m- 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 bucură pe mine foarte mult la tatăl meu în ultimii ani e faptul că am învățat, apropo de vulnerabilitate, am învățat să-și asume uh, niște lucruri și a-, a crescut emoțional, adică văd un soi de maturizare emoțională. Mm. A unui bărbat care provine dintr-un mediu considerat acum, știi, dintr-un mediu uh, foarte toxic și foarte, cu o componentă și patriarchală foarte puternică, știi, bărbatul ăla care el trebuie să ducă toată familia în spate, el trebuie să se ocupe de toate, să muncească, știi, se bani rupă să se ducă să nu niciodată,
0: să nu arate da, niciodată da, 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 care da, da, da,
1: sentimente și să nu și arate, da, să nu și arate emoțiile niciodată, să nu și arate Iubirea niciodată, că vezi, doamne, toate lucrurile astea îl fac slab și uh, vulnerabil și uh, uh, incapabil să, nu știu, poarte pe umer povara financiară a unei familii.
0: Lena, uite, mă gândeam că în cariera ta de, de jurnalistă și după aia când ai migrat spre film documentar, tu aproape mereu ai spus poveștile altora. Cum ai ce să spui de data asta o poveste care e a ta?
1: De-a lungul anilor am vorbit cu foarte mulți oameni și am scris despre foarte multe traume știi? și am spus povești care, spre care mă îndreptam cumva fără ca să-mi dau seama neapărat conștient de ce, dar cumva întotdeauna m-au atras poveștile astea care aveau la bază o traumă sau nefericirile sau persoanele care aveau, treceau prin diverse dificultăți. Cred că predilecția asta spre genul ăsta de povești vine tot din, vine din copilărie, din momentele în care, nu, în care copil fiind și martor la incidente de violență nu am avut puterea de a face nimic și de a spune nimic sau dacă spuneam ceva, dacă îi rugam să se oprească sau dacă îl rugam pe tată să se oprească, nu avea niciun sens. Adică nu.
0: Deci, cumva, poveștile astea erau indirect despre tine?
1: Erau, cred, o manieră, dar, din nou, și extrem de inconștientă. Adică, astea sunt niște lucruri la care am ajuns eu după, na, multă terapie și multă durere, inclusiv în viața mea de adult. Prin faptul că vorbeam cu alți oameni, că puneam întrebări. Eu, într-un fel, îmi puneam, îmi puneam întrebări mie, dar întrebări pe care nu aveam curajul să mi le pun în momentul ăla sau nu înțelegeam că ar trebui să mi le pun. Și apoi ulterior, după, după ani de, de relații toxice și după un divorț foarte dureros și după mai mulți oameni pe care i-am rănit eu însă prin uh, comportamente toxice mi-am dat seama că explorarea aia, suferinței altor oameni, era de, de fapt din nevoia de a, de, a mă, de a mă căuta pe mine și de a înțelege cine sunt eu și cum m-a afectat pe mine mediul uh, abuziv și violent în care am crescut. Iar apoi, ca să mă întorc de fapt la întrebarea ta, tocmai pentru că sunt extrem de recunoscătoare și extrem de și îi apreciez și le mulțumesc din tot sufletul tuturor persoanelor care m-au lăsat în viața lor în moment în care săracii nu știau cum o să le arate următoarea zi. Am simțit că este poate cel mai bun mod și cel mai relevant mod de a spune poveste pe un subiect atât de sensibil cum e violență domestică sau, sau diverse forme de abuz E prin a spune propria ta poveste, de fapt. Adică, e cumva perfid, știi, să te duci la altcineva și să um, răscolești și să scoți de acolo tot ce îți convine. Țiește, ajută pe tine să construiești o poveste, o poveste misto, cinic vorbind, adică o poveste puternică pe care să o pui, să o pui în lume și să îți divers tu diversi lauri pentru asta. În condițiile în care tu trăiești ceva din care la fel de multă lume ar putea învăța și tu trăiești prin ceva care ar putea folosi
0: societății și lumii în care trăim la fel de mult. Hai să vorbim un pic despre documentarul Acasă, care mm-hmm. a fost foarte premiat și apreciat în lumea întreagă și care, și mai important, ți oferă șansa să-l cunoști pe Ethan Hawke. <laughs> Cel
1: mai important. Pentru poate.
0: cine n a văzut documentarul despre o familie care locuia în delta Bucureștiului de foarte mulți ani și care a fost nevoiți să se mute la oraș să-și găsească sau construiască, mă rog, o, o nouă casă, o nouă casă. Și să se adapteze acolo. Uh, senzația mea este că în timpul în care ai lucrat la documentarul ăsta, correct me if I'm wrong, este că și tu că propriul acasă spune ce te-a învățat documentarul ăsta, sau mă rog, lucruri la documentarul ăsta despre tine.
1: De fapt, ca să iau așa cumva cu începutul, eu am lucrat la documentarul ăsta cu, împreună cu Radu, Radu Ciorniciuc, actualul partener de viață, care și el era în momentul filmărilor în căutarea unui acasă. Ce ne-a atras pe noi la această familie era... A fost fix acest sentiment de armonie, de iubire, de grijă care exista în sânul familiei Nache. Cred că la fel ca și munca la acest documentar despre tata și la casă eram într-o căutare așa a propriului cămin, dar când zic sau al propriului acasă, dar când zic asta nu mă refer la apartament la o sau o da, nu mă refer la niște pereți, știi? Sau la mobilă mișto design nordic, deși, și-a, deși n-aș zice nu. Dar, de fapt, că un loc în care să fiu iubită și apreciată și în care la rândul meu să dau iubire și și apreciere și încă nu știam să fac asta atunci. Adică deși de la vârsta de 16-17 ani am tot fost în relații mai lungi și, și mai scurte toate de fapt erau organizate pe același model, modelul împrumutat de la părinți în care cineva trebuie neapărat să dețină controlul și să, să domine și să fie în fond abuziv cu partenerul lui, să-l manipuleze și să-l țină, să-l țină din scurt, știi? Iar în acele relații eu eram persoana respectivă Tocmai în încercarea mea de a, de a nu ajunge ca mama, o victimă, m-am transformat de fapt în tata și am preluat uh, rolul lui în relațiile mele cu partenerii mei, că în fond asta facem, știi, dacă...
0: Replicăm nu... ceea
1: ce știm. Replicăm, exact. Și, na, eu îmi doream, eu știam ce îmi doresc cumva și știam cum vreau să arate locul meu, acasă al meu, oamenii mei, cuibul meu, cum ar veni, dar nu, nu știam cum să ajung acolo și a trebuit să trec printr-o, printr-o foarte mare traumă și anume cea legată de divorț. Mm. Da, după doar câteva luni de căsnicie eșuată, ca să înțeleg că trebuie să lucrez foarte mult asupra mea și că trebuie să fac niște schimbări ca să pot avea și eu o casă, așa cum aveau cei din familia enache care locuiau într-o baracă pe pământ, în frig și în sărăcie, dar se aveau pe ei înșiși și aveau toată iubirea aia, știi, tot universul ăla de, de iubire și grijă și atenție pe care eram extrem de invidioasă invidioasă în sensul bun. Îi apreciam și i apreciez în continuare,
0: oricum. Da. Um, și acum ai găsit acasă? Am sau? găsit. <laughs> <laughs> am găsit. Nu, nu
1: a doar vreo 30 de ani, 33 de ani. Deci <laughs> nu mai știu câte ani am, 33. Ca să pot spune că, că sunt într-un loc emoțional foarte um, fulfilling, așa știi, adică mm. că am ajuns într-un loc care mă hrănește și în care am parte de atâtea multe iubire că uneori nu pot să du- mai pot să o duc, adică mă copleșește total, mai ales în momentul în care mă rog, acum am mai obișnit așa și am învățat să gestionez tot această valanșă de, de iubire dar după ce am născut-o pe Astaire, cred că a fost cel mai deci că eram drogată, pur și simplu, deci că eram drogată non-stop, adică bine și de oboseală și de griji și de plânsetele ei cu durerile de burtică și așa mai departe, dar ce simțeam eu în mine, e ceva uh, incomparabil cu orice altceva din viața mea, adică n-am, e ca și cum s-ar fi deschis așa un univers nou, știi, o... un univers nou de iubire despre care apart aveam. O chestie uriașă care toată s-a deschis așa și mi-a umplut inima și... Da, a fost extraordinar și este extraordinar în continuare cu provocări și cu o tonă de probleme și cu uh, zile în care suntem extrem de fericiți că astăzi la grădiniță și că avem <laughs> orele alea pentru noi Dar uh, da, așa în mare, clar că pot spune cu mâna pe inimă că cel puțin eu am evoluat și sunt foarte mândră de asta și nu o să fiu modestă pentru că am muncit foarte, foarte mult ca să ajung aici. Am trecut prin chestii nasoale și am, am suferit mult și mi se pare foarte important că am reușit să ajung așa la luminița de la capătul tunelului, știi, la care visam mm. acum câțiva ani când eram în cea mai întunecată perioadă din viața mea. Căodată cu, Adică divorțul nu a însemnat doar separarea de fostul meu soț, de fostul meu partener Ci și separarea cumva de tot ce știam eu că sunt și că pot Când mi-am dat seama că tot ce făceam și uh, identitatea mea și uh, felul în care mă comportam cu alți oameni și tratam pe alți oameni Cei de relațiile uh, intime, apropiate, nu mă refer la relațiile mele profesionale când toate aceste lucruri știau, am înțeles că erau greșite și că a trebuit să mă reconstruiesc și că să o iau de la capăt, și să, să-mi dau seama cine sunt, să-mi dau, să-mi dau seama ce vreau, um, și să înțeleg că poți să ai um, o relație și fără al um, abuza și controla și manipula și pe celălalt. De fapt, asta a fost cel mai, mai dureros lucru, știi? Adică, dincolo de faptul că am pierdut un, un, un partener, m-am pierdut și pe mine, știi? Și am trecut prin diverse, diverse etape: ură față de mine, despreț, toate însoțite de foarte multă durere, depresie, un întreg proces extrem de greu și de dureros la capătul căruia chiar pot să zic cu mâna pe inimă că am învățat am învățat ceva și sper să nu mai ajung în aceleași locuri că de fapt provocarea cea mai mare a noastră ca adulți este să este să ne desprindem de patternurile astea modelele astea pe care le moștenim de la ei noștri și să facem să facem un pas în față și să rupem niște cicluri vicioase, știți, în care picăm involuntar în momentul în care ne naștem, dar pe care ulterior le putem schimba, dacă da, trebuie să devenim conștienți. Din păcate, foarte puțin devin conștienți, știi,
0: adică. Foarte... Și-și, și-și permit timpul și luxul să, să lucreze la ele, sau e foarte emoțional să te apuci să, să descălcești tot ce s-a întâmplat. Și... Da,
1: da, da, da. da.
0: Lina, uite, da, pentru că ai vorbit așa frumos despre relația ta cu Aster, eram curioasă dacă te temi să nu greșești tu în relația cu ea ca mamă.
1: Da, absolut. Adică nu cred că există mamă sau părinte căruia să nu-i fie teamă. Că și, și Radu, partenerul meu, e în același proces și are cumva aceeași um, luptă. De dus uh, ca mine. Întotdeauna stai așa cu o, o frică în piept și în gât că o să o dai în bară și că poate te chinuiești, te străduiești atât de mult să faci anumite lucruri în, într-un anumit fel încât îți pot scăpa altele din vedere și na, poți să greșești în, în alte moduri și să o în alte moduri și de care în momentul ăsta nu ești conștient pentru că ești atât de preocupat să nu faci acele greșeli uh, pe care le știi, dar stați de multe alte lucruri pe care nu le știi și alte nevoi pe care poate le are, de care încă nu ești conștient și noi mereu râdem cu Radu că dacă o să ajungem să nu fac un film despre noi, <laughs> atunci we made it, știi că... Adică atunci suntem, suntem bine. <laughs> um, dar uh, eu încerc, adică eu mă ghidez după principiu că... Dar nici nu știu dacă e în principiu, pur și simplu iubesc atât de mult și îmi doresc atât de mult să am o relație bună cu ea Și îmi doresc înainte de orice să fim... Pentru că mie asta mi-a lipsit la, la părinții mei, prietenia lor, știi relația de încredere în care te duci și spui realmente că ai o problemă, că ai ceva pe suflet și să te ia în serios și să fie acolo lângă tine și să te ajute, asta încerc
0: să-i ofer ei. Ok, hai să vorbim un pic despre acasă fizic, pentru că cumva eu reiau acest podcast după toată pandemia, după doi ani aproape nebuni, și vreau să povestești un pic despre cum ați trecut voi uh, lockdown-ul Pentru că am mai vorbit și tu mi-ai dat câteva hinturi așa, despre căprioare da, da, și, da, așa, da, da. și vreau să-mi povestești cum, ai, cum ați trecut uh, lockdown-ul Dar și unde vă vedeți în viitor apropiat Între oraș și țară, între Cluj sau București Sau dacă vă gândiți și mai departe uh-huh. um...
1: A ne gândim și mai departe, să <laughs> încep. Dar, dar da, noi am trecut în ultimii doi ani, practic de la începutul pandemiei, prin mai multe schimbări, așa, ne-am relocat de mai multe ori. Prima dată a fost când s-a anunțat, s-au anunțat restricțiile la foarte stricte, în care nu aveai voie să ieși deloc din casă, nici măcar până în parc, era, cred că, în martie 2020 și după câteva săptămâni în care am stat doar în apartament cu un copil de șase luni, cinci luni, câteva astări atunci, am zis, am crezut că nebunim și am zis că trebuie să găsim o soluție, să ieșim din casă și să avem mai mult spațiu. Ne-am mutat într-un sat care se îl cheamă Lujerdiu. Lujărdiu, pe lângă Cluj, într-o căsuță cu două nivele și cu o grădină uriașă în spate, unde dimineața veneau, doamne, fiecare dimineață. Veneau căprioarele și bronță iau din copaci Era pur și simplu divin. Adică, mă rog, aveam pădurea foarte aproape. Am reușit să ne găsim surse de ouă proaspete și lapte și brânză și carne de pui și pâine făcută în casă. Ne-am împrietenit cu unii, cu alții. A fost foarte mișto. A fost o perioadă extrem de frumoasă. Dar după aia a trebuit să ne întoarcem A să ne întoarcem la București Pentru că eram totuși prea deconectați Dar am stat cumva întotdeauna cu
0: inima Am rămas
1: cu inima acolo
0: uh, Mai mulțumesc tare, tare mult Hai să-ți dau o întrebare de final Hai să facem un exercițiu de imaginație mm, Mă gândească dacă să te rog să, Să-i spui ceva linei de la 16 ani sau să te rog să-ți imaginezi cum o să fie Elina la 50 oh. de ani. E grău, Și de motiv, motiv egoiste o să o fac pe a doua, că mă interesează mai tare. Oh, <laughs> Pentru că, mai ales ca femei mie, mi se pare că noi avem foarte puține reprezentări uh-huh. de femei de 50 de ani, pe alea pe care le avem îs... Destul de invizibile, ele sunt prezentate ca mame, ca bunici, ca uh-huh. nu știu, femeie de serviciu și așa mai departe da? Și pe mine mă bucură tare mult chiar și faptul că Sex and the City o să mai aibă bun sezon Faptul că există seriale ca Grace and Frankie Și de asta pe mine mă interesează tot mai mult cum o să fim noi la 50, la 60, la 80 de ani Știi? Și de asta vreau să te întreb Ce vrei pentru tine la 50 de ani
1: Of, Doamne, cred că cel mai important lucru Pentru mine este ca Aster Să mă vezi din nou, mă raportez la ea știi? Să, mm. mă, să se uite la mine Și să zic că vreau să fiu ca mama știi? Sau să fiu Nu neapărat un model, dar să fie o inspirație pentru ea. Ăsta e motivul pentru care eu, de exemplu, am de la 4 luni, cred că doar primele 4 luni după ce am născut-o, n-am muncit deloc, loc. mi-am luat pauză totală. Însă după aceea, ușor, ușor am început să lucrez și Băi, mergeam la interviuri cu Aster, mergeam la filmări pe teren cu Aster după noi, o adormeam, o lăsam în altă cameră în casa personajului și noi ne făceam treaba până începea ea să plângă, știi? am cu ea în stradă, făceam interviuri pentru CDF, pentru televiziunea publică germană, țineam un marsupiu și stăteam cu microfonul, alegam cu microfonul după oameni, știi? Adică pentru mine e foarte importantă identitatea mea profesională și ce fac eu ca ca jurnalist și ca, nu știu, filmmaker wannabe sau... Că oricât de mare e iubirea pentru Aster și și e foarte mare, e foarte mare și mă împlinește și mi se pare o binecuvântare să o avem în viețile noastre, nu e suficient pentru mine ca să mă simt... nu știu, femeie sau mm-hmm. știi, adică om. da, om, exact adică nu mi se pare că uh, vorbaia cu copilul te face, nu știu fericirea supremă a unei femei mm. și că tot ce își poate dori o femeie în viață e să fie mamă Cel puțin mie nu mi se aplică, adică ori fi femei pentru care chiar nu există nicio altă sursă de bucurie și de entuziasm, dar pentru mine nu e, la mine nu e cazul. Eu țin foarte mult la munca mea și la ce fac eu și îmi doresc foarte mult, de exemplu, pentru că acum lucrăm la acest film, îmi doresc foarte mult să, să iasă bine și să știi cum am spus, să genereze, să creeze o platformă pentru niște discuții uh, mult mai complexe și, și complicate în același timp pe care trebuie să le avem despre, despre relațiile cu părinții noștri și uh, despre violență în general în societatea în care trăim. Da, am doresc să continui să spun povești uh, sub orice formă, nu contează că e un jurnalism sau un documentar care să aducă în discuție teme importante și sensibile și tabu din societatea noastră și care să îi ajute pe oameni să-și găsească mai ușor drumul spre sine, să se înțeleagă mai bine și să aibă curajul de a-și cere de a-și căuta dreptatea și de a drepturile cum, cu, da, să bucuraju dașcere de, de a-și cere drepturile. Și eu nu mă văd făcând nimic altceva, adică niciodată nu m-am imaginat făcând, um, nu știu, Rocky sau deși e asta, deși mi-ar fi plăcut. Adică uh-huh. pentru mine să fiu fericită alături de familia mea și să iau în continuare lângă mine pe oamenii pe care îi iubesc, și să-mi fac meseria asta pe care mi-am ales-o cu responsabilitate și nu știu, să fiu utilă în felul ăsta lumii. E foarte important. Sper că la 50 de ani să mai multe filme la actie sau mai... <gântu-i> știți? Să, nu să ajung în uh, cât mai multe locuri din lumea asta, dar cel mai important e să o s-o cresc și pe astfel foarte frumos. Știi? Să... Noi am tot visat așa că o să luăm cu noi pe la festival și că o să cunoască oameni miștoși, că o să fie așa o, o tipă dezinvoltă și creativă și care probabil oricum o să aibă tendință spre zona asta de artă sau de, de jurnalism, nu știu ce vedea. Chiar suntem genul de părinți care ne dorim să o luăm peste tot și să avem, să construim o relație adevărată și dacă asta înseamnă să facă parte din viețile noastre și să ne însoțească la evenimente și la la festival și să colătorească cu noi ăsta ar fi visul, știi?
0: Dar nu o să vă supărați pe ea dacă o să vrea să devină bucătar, de exemplu?
1: Nu o să ne supărăm nu o să ne supărăm nici dacă o să vreau să, nu știu, să, na, să zidească case sau să, să facă orice. Pentru că părinții noștri au, pres- au pus o presiune destul mm. de mare pe noi să facem, nu știu, să ne alegem mă- meserii mai bănoase sau mai sigure, și din punct de vedere financiar. Iarăși, asta e, asta e un aspect la care sunt atentă și încerc întotdeauna să... Să lucrezi pe partea asta, și anume să lua și să încurajezi să facă absolut ce vrea ea și să fie cum vrea să fi și să-și viața cum și unde vrea
0: ea. Știi. mulțumesc că ai ascultat Transplant, un podcast pe care îl fac eu, Anastasia Condruc, în colaborare cu Moldova Moldova.org. Poți asculta toate cele șapte episoade ale acestui sezon pe Moldova Moldova.org, pe Spotify, Google Podcast sau orice altă platformă. Ne auzim în sezonul următor. Sărbători frumoase să aveți!